0: Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und
2: plötzlich sind wir in
1: Afrika.
0: Und da sind wir wieder. Sicherheitshalber der deutschsprachige Podcast zur Sicherheitspolitik am Mikrofon wieder Thomas Wiegold von augengradeaus.net.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations oder ECFA, die gemeinsam mit Augen geradeaus diesen Podcast produzieren.
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Carlo Masala von der Universität der
2: Bundeswehr in München.
0: Ja, diese Folge zeichnen wir auf am 27. August und wir wollen heute mal über zwei Themen reden. Zum einen über die Nukleare Rüstungskontrolle, was ist das, sagt der geneigte Zuhörer? Ein Thema, was in den vergangenen Jahren ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist und jetzt wieder hochkommt. Warum eigentlich? Darüber reden wir. Und daran anschließend, ähm, und eigentlich äh, fast schon eine Folge, die sich aus äh, diesem Thema ergibt, was ist eigentlich mit der europäischen Verteidigung und mit einer, europäischen Autonomie in der Verteidigung. Ähm, da gab es in den vergangenen Tagen interessante Wortmeldungen zu und darüber müssen wir auch reden. Stichwort nukleare Rüstungskontrolle. Ähm, die Älteren unter uns erinnern sich ähm, sowas wie Atomsperrvertrag und Verträge äh, zum zum Nuklear, zu Nukleartests und was ist mit atomar bestückten Raketen? Das war eigentlich ähm, vor einigen Jahren immer Bestandteil der öffentlichen Debatte, wenn es um Verteidigungspolitik ging. Dann ist es ziemlich aus der Wahrnehmung verschwunden und inzwischen reden wir wieder drüber. Warum eigentlich, Frank?
3: Ja, es gibt zwei Entwicklungen, auf die wir uns vielleicht äh, fokussieren sollten. Äh, das eine ist ein neuer Vertrag, und zwar der Atomwaffenverbotsvertrag, ähm, tatsächlich ist es so, dass Atomwaffen nicht verboten sind. Bisher noch nicht. Also anders als biologische und chemische Massenvernichtungswaffen zum Beispiel. Also dieser Vertrag ist neu, er ist noch nicht in Kraft. Äh, und da wäre das, was uns interessiert, ähm, wie der eigentlich mit diesem bestehenden Atomsperrvertrag-Regime, also dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag, wechselwirkt. Also wie verhalten diese beiden multilateralen nuklearen Rüstungskontrollverträge sich zueinander, das wäre Thema eins. Und Thema zwei ist für die europäische Sicherheit von unmittelbar großem Interesse die Frage, wie die Nuklearrüstungskontrolle im bilateralen Bereich, also zwischen USA und Russland eigentlich, weitergeht. Da gibt es einen großen Vertrag, der heißt New Start. Da geht es um die strategischen ballistischen Raketen- und Trägersysteme. Und es gibt einen sehr wichtigen Vertrag für Europa, der INF-Vertrag, der für Intermediate Nuclear Forces steht, also Kurz- und Mittelstreckenwaffen der sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. Und äh, USA und Sowjetunion, hätte ich schon beinahe gesagt, das ist Berufskrankheit. USA und Russland äh, beschuldigen sich da gegenseitig, vertragsbrüchig zu sein. Und die zwei Dinge sollten wir, glaube ich, einmal das Multilaterale und dann das Bilaterale mal ein bisschen ausführlicher diskutieren.
0: Jetzt müssen wir noch sagen zu diesem Atomwaffenverbotsvertrag. Äh, wie heißt der jetzt eigentlich konkret? Aber egal. Das ist ja eine... Ähm bei der UN angesiedelte Geschichte, aber die ganzen NATO-Staaten sind nicht dabei, wenn ich das richtig verstehe. Auch Deutschland sagt, nein, diesen Vertrag finden wir nicht gut.
3: Ja, genau so ist es. Also vielleicht einigen Hörern ist es auch geläufig unter diesem Akronym ICAN, ja, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Und die haben eigentlich ein ähm, ähm, recht erst in recht kurzer Zeit, erstaunlich kurzer Zeit, es geschafft, diesen Vertrag zu erwirken und der heißt Treaty on the Prohibi Prohibition of Nuclear Weapons, also es ist tatsächlich ein Atomwaffenverbotsvertrag äh, der den ultimativen Rundumschlag macht. Ja? Also der verbietet Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung, Einsatz von Atomwaffen, alles. Ja? Und ich habe schon gesagt, Atomwaffen waren bisher eigentlich in diesem Sinne nicht umfänglich verboten. Es war nicht mal völkerrechtlich wirklich verboten, sie zu benutzen. Es gibt tatsächlich vom Internationalen Strafgerichtshof aus dem Jahre 96 eine Entscheidung, wo sie, äh, wo man, äh, wo also die Richter gesagt haben, natürlich... Darf das nur Ultima Ratio sein, aber wenn die Existenz eines Staates gefährdet ist, dann kann es völkerrechtlich erlaubt sein, Nuklearwaffen zu benutzen und damit möchte dieser Vertrag, dieser Atomwaffenverbotsvertrag jetzt Schluss machen. Und der steht aus Expertensicht in so einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem, was wir schon seit 30, 40, fast 50 Jahren äh, haben, nämlich äh, dem nuklearen Nichtverbreitungsvertrag. Ähm, der anders funktioniert. Aber da kann ich dann gleich sozusagen vielleicht noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Aber das ist erstmal das sozusagen, was man verstehen muss. Es gibt eigentlich ein nukleares Nichtverbreitungsregime auf der ganzen Welt, da sind fast alle Staaten dabei und jetzt kommt dieser neue Vertrag, der auch so ein bisschen aus einer anderen Stoßrichtung kommt, weil da geht es eher so um die Frage, was sind eigentlich die humanitären, ökologischen, sozioökonomischen Konsequenzen von Atomwaffen? Sind diese Atomwaffen nicht furchtbar schrecklich? Müssen wir die nicht tabuisieren und stigmatisieren? Und jetzt ist halt die Frage, was macht das mit diesem ganzen nuklearen Gefüge in der Welt?
0: Aber was spricht denn dagegen zu sagen, Atomwaffen sollen genauso geächtet sein wie chemische Waffen?
3: Äh, ja gut, äh, nichts. Also äh, es äh, hängt, äh, hängt davon ab, wie man drauf blickt. Also ähm, aus deutscher Perspektive, du hattest ja vorhin auch gesagt, Deutschland hat sich daran nicht beteiligt, die gesamte NATO hat sich daran nicht beteiligt. Sind zum Teil zu diesen Gesprächen zum Atomwaffenverbotsvertrag nicht mal hingefahren? ist natürlich zum Beispiel sowas wie die nukleare Teilhabe unter so einem Vertrag unmöglich. Ja? Deutschland Moment, hat jetzt, ja...
0: Jetzt sag noch kurz, nukleare Teilhabe ist.
3: Genau. Deutschland hat ja ähm, auf deutschem Territorium amerikanische Bomben des Typs B6111, die werden jetzt modernisiert, da kommt jetzt B6112 äh, stationiert, die mit deutschen Trägersystemen, konkret Flugzeugen. Konkret Tornados. Äh, im Ernst, genau, Tornados, im Extremfall ins Ziel gebracht. Werden könnten das ist unter, unter dem alten nicht schon nicht ganz so einfach ja, da könnte man schon sagen ähm, ist die nukleare teilhabe zumindest ein bisschen schwierig aber das hat man äh, juristisch sozusagen gelöst indem man davon einer der sogenannten zwei schlüssellösung spricht und so weiter aber gut das akzeptieren wir dass der status quo und aus dieser perspektive heraus kann deutschland natür natürlich nicht einfach, diesen Atomwaffenverbotsvertrag äh, unterschreiben. Es sei denn, man sagt eben der nuklearen Teilhabe endgültig und für immer bye bye. Auch keine Diskussion, die wir noch nie hatten. Also das letzte Mal hat es der FDP-Außenminister Westerwelle äh, relativ äh, hochgehängt, dieses ganze Thema.
1: Also als ähm, Wissenschaftlerin der internationalen Beziehung möchte ich jetzt schon der Aussage widersprechen, dass nichts dagegen spricht, Atomwaffen genau wie biologische und chemische Waffen einfach zu ächten und zu verbieten. Ähm, niemand mag Atomwaffen, ist klar. Wir hoffen alle, dass sie niemals eingesetzt werden. Aber es ist auch relativ unumstritten, mal sehen, ob ihr mir widersprecht, dass der Grund, warum die Welt seit Ende des äh, Kalten Krieges ja doch einigermaßen stabil, wenn auch nicht perfekte perfekte Welt ist, ähm, daran liegt, dass, es, dass wir eben eine nukleare Balance haben. Und es ist wunderschön, das, könnt, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber Frank schüttelt den Kopf, hat die Hände im Kopf und will mir absolut widersprechen. Jetzt sag mal, war, warum, warum ist die nukleare Balance falsch? Warum können wir auch stabil sein ohne Nuklearwaffen?
3: Die, ich muss mich fangen, die, äh, die Anzahl an Situationen, in denen wir wirklich nur durch Glück ähm, davongekommen sind als Welt, und uns beinahe vom Angesicht des Planeten gesprengt hätten, ist so erschreckend groß, dass die Aussage, dass diese nukleare Balance äh, an sich eine ne gute Sache wäre, wirklich einfach in diesem Lichte nicht haltbar ist. Ja, Ich zitiere Lawrence Friedman, der nun quasi weiß Gott kein Peace Nick ist. Muss man äh, eben sagen, wer das, das ist. Lawrence Friedman ist so ein britischer ähm, ja, Militärhistoriker und auch großer Denker der Abschreckungstheorie. Und Lawrence Friedman hat gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob wir wegen oder trotz der nuklearen Abschreckung noch da sind. Also gerade als jemand, der ja Wissenschaftler ist in den internationalen Beziehungen, würde ich genau im Lichte der Historie äh, an das, was du gesagt hast, ein großes Fragezeichen machen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht äh, so jetzt der Kern der Diskussion. Es geht ja eigentlich eher darum, wie sich diese Verträge jetzt zueinander verhalten. Aber Carlo hat auch noch irgendwie, äh, der wollte auch noch reingrätschen. Also ich wollte sozusagen jetzt einmal mal reingrätschen
2: äh, und zunächst einmal äh, Rike widersprechen, die gesagt hat, keiner mag Atomwaffen. Ich mag sie, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist folgender, dass ich eine Frage habe an Frank. Also wir haben diesen äh, Atomwaffenverbotsvertrag, der irgendwie verhandelt wird, ohne die großen Staaten, die großen Nuklearmächte und sozusagen die NATO-Staaten. Inwieweit ist der überhaupt diskutierenswert, wenn genau die, die Nuklearwaffen besitzen, die sozusagen sich von Nuklearwaffen geschützt fühlen, die an Nuklearwaffen teilhaben, sagen, wir kümmern uns nicht drum, wir fahren da noch nicht mal hin, wir versuchen da noch nicht mal irgendwas zu beeinflussen, weil es interessiert uns nicht. Also inwieweit ist dieser Vertrag überhaupt relevant? Erste Frage. Zweite Frage ist vielleicht ein bisschen hypothetisch, aber was ich mich bei dieser ganzen Diskussion, also auch schon damals bei dem Vorschlag von Obama, ähm, alle Nuklearwaffen äh, zu, von, der, von der Welt äh, zu schaffen, gefragt habe, ähm, das Wissen um die Technik ist da draußen. Also wir kriegen sozusagen die Genie nicht wieder in die Flasche rein. Was bringt es uns, wenn wir so ein Verbot aussprechen, aber sozusagen dann jeder heimlich, der es machen will, an diesen Waffen
3: arbeiten kann? Ja, super. Es sind zwei sehr, sehr gute Fragen. Die wichtigen Fragen, ähm, gebt mir ein bisschen Gelegenheit, länger auszuholen, dann kann ich beide erschlagen. Also erstmal die Frage, warum ist dieser Verbotsvertrag relevant und warum müssen aus meiner Sicht insbesondere die Staaten, die jetzt nicht teilgenommen haben, die Nuklearwaffen besitzen, die äh, viel ihre Sicherheit auf Nuklearwaffen basieren, äh, sich damit beschäftigen. Eben weil, ich habe das ja schon mal angedeutet, dieser Vertrag potenziell dieses bestehende Regime, was wir haben, äh, destabilisieren könnte. Also nochmal angefangen. Was hatten wir bisher, bevor dieser Atomwaffenverbotsvertrag kam? Wir hatten den Atomwaffensperrvertrag oder den nicht nuklearen Nichtverbreitungsvertrag. Der ist in Kraft seit 1970. Fast alle Staaten der Welt machen mit. Ja, es gibt nur vier, die nicht Mitglied des Vertrags sind. Indien, Israel, Pakistan und Südsudan. Äh, und Nordkorea war, ist 2003 ausgetreten. So, und was macht der nukleare Nichtverbreitungsvertrag? Der macht einen großen Deal. Die fünf offiziellen Nuklearwaffenstaaten USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich sagen dem Rest der Welt, passt auf, wir haben diese Nuklearwaffen, aber wir versprechen euch hoch und heilig, wir werden die los. Und dafür besorgt ihr euch keine Nuklearwaffen und wir helfen euch, dass ihr zivile Nuklearenergie nutzen könnt. Ja, Das ist quasi der Deal. Der ist dann auch noch, dieser Vertrag, 1995 auf unbestimmte Zeit verlängert worden. Das heißt, der läuft einfach und alle fünf Jahre wird er überprüft. Und die Have-Nots, die die Nuklearwaffen nicht haben, können im Prinzip Druck ausüben bei den Haves und sagen, hey, ihr habt ja immer noch eure Nuklearwaffen äh, nicht abgerüstet, was ist denn da los? Das war doch eigentlich der Deal. So, und jetzt kommt der neue Atomwaffenverbotsvertrag, na, und wer unterschreibt den? Natürlich nur die, die keine Nuklearwaffen haben. Und das könnte bedeuten, dass, das ist das destabilisierende Element, eben die Have-Nots, die keine Nuklearwaffen haben, diesen Deal, den wir im Nicht-Verbreitungsregime haben, aufkündigen und sagen, wisst ihr was? Ihr könnt das alleine machen mit eurer nuklearen Verbreitung. wir machen jetzt Atomwaffenverbot und damit ist der Drops gelutscht. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch eigentlich gut. Ist es aber eben gerade nicht, weil das Tolle am nicht ist, dass wir super Transparenz und Kontrollmöglichkeiten haben und in die Staaten reingucken können mit der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien und eben Verifikation machen können. Wir können nämlich zum Beispiel eben schauen, halten sich alle an den Vertrag? Und das ist genau das, was mit diesem Verbotsvertrag nicht so gut ist. Das heißt, aus einer Rüstungskontrolleursperspektive, wo man immer möglichst viel Transparenz will, vertrauensbildende Maßnahmen, Verifikation und so, ist dieser neue Vertrag, der zwar sagt, hey, wir sind hier moralisch auf der richtigen Seite, wir verbieten das, das sind doch schreckliche sind sie auch, sind wir uns alle einig, ist er ja an sich ein schlechterer Vertrag. Das sind aber zwei unterschiedliche Paradigmen quasi. Ja. Das eine ist Rüstungskontrolle und das andere ist eher dies, was man Humanitarian Disarmament nennt, also humanitäre Abrüstung. Einfach alles sagen, so alle Waffen, die furchtbar sind und schlecht, die müssen weg. Und da gibt es zwischen diesen beiden deswegen so ein Spannungsverhältnis. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, muss man da drauf gucken. Insbesondere eben natürlich auch als NATO und Deutschland und Nuklearwaffenstaat, der wir nicht sind. <lacht> trotz Christian Hacke
2: Nachfrage, äh Frank würde das jetzt bedeuten, rein sozusagen strategisch gesehen ich sitze in Teheran und sage, okay ich schließe mich dem Atomverbotsvertrag an unterzeichne den trete aus dem Nichtverbreitungsvertrag aus kann damit sozusagen mein Programm weiterlaufen lassen, weil das ist das, was ich möglicherweise eigentlich will und keiner kann mich kontrollieren. Also das heißt, der Atomverbotsvertrag als Deckmantel für die Staaten, die nuklear gehen wollen, die aber unter dem NVV sozusagen Inspektionen ausgesetzt sind und aus bestimmten Status-Reputationsgründen nicht aus dem NVV
3: austreten wollen. Habe ich das richtig verstanden? So in diese Richtung gehen die Befürchtungen. ja. Und deswegen, kleine Schleife, deswegen ist es auch so wichtig, dass man unter dieser Maßgabe solche Dinge wie diesen Iran-Deal, den die USA aufgekündigt haben, aus europäischer Sicht aufrechterhält, weil diese Sachen uns Einblicke ermöglichen, die wir sonst nicht kriegen. Ja, dieser Iran-Deal ist nämlich mit einem sehr intrusiven äh, äh, Verifikationsinstrumente-Apparat äh, verbunden. Das heißt auf Deutsch, wir können viel mehr uns anschauen und überprüfen im Iran und können den besser auf die Finger gucken. Ja? Und deswegen ist dieser atomwaffen Verbotsvertrag, auch wenn es natürlich grundsätzlich richtig ist, dass Nuklearwaffen tatsächlich unterschiedslos töten, die Umwelt zerstören, ähm, die Umwelt verstrahlen, das heißt kommende Generationen schädigen und so weiter und einfach katastrophal schlimme Waffen sind. Trotzdem ist dieser Vertrag vielleicht gut gemeint, zumindest aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert. Man kann natürlich das auch positiv wenden und sagen, grundsätzlich diese fortgesetzte Stigmatisierung und Tabuisierung dieser Waffen ist vielleicht auch gut. Ja? Also vielleicht befördert das auch wieder die Abrüstungsbestrebungen, sodass wir tatsächlich auf weniger Waffen rauskommen. Ja? Du hattest auch vorhin nach Global Zero gefragt, ja, oder diese Ganzabrüstung von allen Waffen und ob die Technologie nicht irgendwie äh, in der Welt ist. Weiß ich jetzt nicht, ob wir da groß drüber reden sollen. Ähm, Grundsätzlich hast du vollkommen recht. Es gibt natürlich trotzdem Überlegungen, wie man mit sehr, sehr kleinen Nukleararsenalen äh, sich zumindest an diese Null rantasten kann. Und es wird auch Wissen vergessen, das gehört auch dazu. Da gibt es ganz interessante Geschichten, wie im US-Nuklearwaffenproduktions-, ähm, äh, in der Industrie im Prinzip über Jahre plötzlich Wissen vergessen war und man bestimmte äh, Elemente von äh, Wasserstoffbomben gar nicht mehr herstellen konnte und so. Aber ja, ähm, klar. Grundsätzlich ähm, ist, ist die Technologie da und wenn man sich die, die da kommen wir jetzt gleich drauf, wenn wir über New Start und INF reden oder die anderen die zwei Verträge, die zwischen nur USA und äh, Russland gelten, grundsätzlich geht der Trend natürlich zurzeit in die ganz andere Richtung. Ja? Es wird modernisiert und es kommen sogar neue Nuklearwaffenstaaten hinzu, äh, Beispiel Nordkorea.
0: Sag mal eben, Frank, äh, eins verstehe ich ja nicht beim Verbot von Chemiewaffen ist ja auch ein Kontroll- und Verifikationsregime damit verbunden, wenn ich das richtig sehe. Na, da gibt es diese, diese, dieses Abkommen, äh, was ja, glaube ich, eines der weitreichendsten ist. Äh, und da sind auch Mechanismen dabei. Da kann dann diese Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag, die kann Kontrollen machen und so weiter. Äh, ist das jetzt ein inhärenter Fehler, dieses relativ neuen Atomwaffenverbotsvertrages, dass solche Dinge gar nicht erst mit da rein verhandelt wurden.
3: Ja, äh, es ist jetzt nicht so, ich will das auch nicht äh, zu äh, verzerrt darstellen. Es ist jetzt nicht so, dass sich die Leute, die diesen Vertrag aus der Taufe gehoben haben, darüber keine Gedanken gemacht hätten. Die wissen das natürlich alles auch. Äh, und die haben versucht, dieses Problem zu lösen, indem sie sozusagen verweisen. Also die, die versuchen, diesen Vertrag auf, den, auf das NV-Regime obendrauf zu setzen und sagen, es gilt im Prinzip NV-Regime, nicht Verbreitung, mit allem, was da dranhängt. Ja, du hattest jetzt quasi den Chemiewaffenverbotsvertrag genannt mit der, mit der Verifikationsorganisation, die OPCW. Und das Äquivalent im Nuklearbereich bei, bei der Nichtverbreitung von Nuklearwaffen ist die internationale Atomenergiebehörde in Wien, die ich vorhin schon mal genannt hatte. Und die macht diese ganze Überprüfung. Die überprüft zum Beispiel, ich gebe mal ein ganz konkretes handfestes Beispiel, die überprüft, dass wir als Deutschland, als wir noch Nuklearenergie sozusagen voll eingesetzt haben und nicht beim Phasing out waren, eben nicht irgendwie Spaltstoff abzwacken und uns eine eigene Bombe bauen. Ja? Das, dazu sind die da. Und dieser Atomwaffenverbotsvertrag versucht eben zu sagen, da drauf setzen wir auf, das gilt alles weiter, aber zusätzlich verbieten wir sie auch noch. Und dieser, dieses, dieser Spagat gelingt halt nicht ganz. Also die Experten, die da reingucken, sagen, das passt so nicht zusammen und es ergeben sich eben diese Schlupflöcher, die jetzt Carlo vorhin mal ausbuchstabiert hatte. Und das macht also zurzeit vielen ähm, Sorge.
1: Ich finde unsere Debatte eigentlich relativ, ja, akademisch und theoretisch. Weil wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, sollte Deutschland eine Atomwaffe kriegen und sind so ein, haben, haben uns ja darauf geeinigt, dass es keine gute Idee ist, ähm, sind dann ja aber relativ schnell darauf gekommen, zu sagen, naja, aber auf europäischer Ebene über eine nukleare Teilhabe zu diskutieren, könnte durchaus Sinn machen. Und was ich jetzt noch nicht verstehe, ich meine, ich verstehe theoretisch zu sagen, eine Welt ohne Atomwaffen könnte besser sein. Vielleicht, mag sein, da bin ich mir noch nicht mal so hundertprozentig sicher, ob dieses Stabilitätsfaktors. aber wenn wir uns jetzt mal hinsetzen würden und sagen, wir sollen die, die deutsche Bundesregierung oder, sagen wir mal, eine europäische Regierung, europäische Sicherheitspolitiker beraten, glaub, würdet ihr wirklich sagen, für Europa, für Deutschland wäre es eine gute Idee, darauf hinzuwirken, dass zum Beispiel dieser Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft tritt und dass tatsächlich die Welt möglichst bald auf ein Global Zero äh, hinwirkt. Weil da habe ich ganz ehrlich gesagt Zweifel und ich finde auch, ob der Diskussion vor drei Wochen... Ähm, wir haben ja eigentlich durchaus einen Platz gesehen für Nuklearwaffen, nämlich unter dem Stichwort nukleare Abschreckung etc. Also ich glaube, würdet ihr das so in, in die, ins BMVG oder eben äh, zu den Europäern weitergeben und sagen, ja, so auf, auf mittelfristig sollten wir wirklich darauf hinwirken, Atomwaffen abzuschaffen?
2: Also wenn ich da ja vielleicht den Lied übernehmen kann, äh, aus meiner Perspektive, Never ever. Ich würde keiner einzigen Regierung anraten, diesen Vertrag zu unterschreiben, aus dem einfachen Grunde, weil ich glaube, und da bin ich natürlich in kompletten Widerspruch zu Frank und der sagte, das Fass machen wir nicht auf, aber trotzdem, weil ich glaube sozusagen, dass eine Welt ohne Nuklearwaffen konventionelle Kriege zwischen Großmächten viel wahrscheinlicher machen würden. Und das möchte ich nicht sehen. Also ich glaube sozusagen, dass die, was Raymond Aron mal die Balance des Terrors genannt hat, trotz aller Problematiken uns bisher von einem umfassenden Krieg bewahrt hat. Deswegen würde ich keiner Regierung sozusagen anraten, diesen Vertrag zu unterschreiben. Was man aber durchaus, und das ist jetzt Franks zweites Thema, also jetzt New Start, ernsthaft diskutieren müsste, ist, ob wir sozusagen diese noch immer riesige Anzahl an Nuklearwaffen brauchen, um die wechselseitige Abschreckung zu garantieren, ob es nicht sinnvoller sei, sozusagen zu, so, zu etwas überzugehen wie Minimalabschreckung. Das war ja etwas, was vor ein paar Jahren auch diskutiert wurde von russischer und amerikanischer Seite. Also eine Reduzierung von Nuklearwaffen auf ein Minimum, das zur Abschreckung und sozusagen zur gesicherten Zweitschlagfähigkeit reicht und nicht diese äh, noch immer, Frank weiß das besser als ich, existierenden 1800 auf beiden Seiten Sprengköpfe.
1: Ist das nicht, was im Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag eigentlich vorgesehen wird, oder? Also eine Reduzierung der ähm, existierenden Nuklearwaffen?
3: Nee, also der Atomwaffen-, äh, der Nichtverbreitungsvertrag, der hat nichts mit Zahlen zu tun im, im engeren Sinn, da werden jetzt keine Obergrenzen genannt oder sowas, sondern der, da heißt es, die, die Nuklearwaffenstaaten haben, verpflichten sich hiermit hoch und heilig und versprechen es, dass sie die abrüsten auf Null. Das ist das Ziel. Ja? Und dieses Ziel, auch um dir vielleicht nochmal sozusagen zu widersprechen, aber die, die Sache vielleicht über zwei Ebenen zu diskutieren, nämlich das Ziel auf der einen Seite und die Mittel auf der anderen Seite. Also dieses Ziel, gen Null zu kommen möglichst, würde ich schon auf jeden Fall unterschreiben. Also ich halte das auf jeden Fall für wünschbar. Ich kann auch mir nicht, ehrlich gesagt, nicht so richtig erklären, wie man das anders sehen kann. Du, wir können uns ja gerne mal irgendwie in den Raum setzen und dann machen wir ein Experiment. In Situation 1 halt, halten wir uns beide eine entsicherte, geladene Waffe am Kopf. Und in äh, Situation 2 sitzen wir einfach so zu, beieinander und trinken einen Tee. Und dann sagst du mir mal quasi, welche der beiden Situationen halt die angenehmere und wünschbarere ist. Und ich würde halt die, wo, keine, oh boy. Wo, ich, wo ich keine Waffe am Kopf habe, die finde ich halt tendenziell ähm, die bevor, zu bevorzugende Situation. Und für genau die argumentiert man, wenn man sagt, ja, irgendwie sind diese Nuklearwaffen ja schon nicht schlecht. Also das teile ich einfach nicht. Ich denke, das Ziel ist das Richtige. Wir müssen auf lange Sicht diese Nuklearwaffen, glaube ich, loswerden. Einfach schon, weil sie das Potenzial haben, uns als Zivilisation vom Planeten zu fegen. Und das finde ich immer äh, unschön, diese Vorstellung. Aber wie wir da hinkommen, das ist die Frage. Ja? Und ähm, da haben wir eben quasi diese zwei unterschiedlichen äh, Herangehensweisen. Einmal diese Rüstungskontroll-Variante, äh, die so sehr klassisch versucht, über Schritt für Schritt durch so, zum Beispiel sowas wie den Nichtverbreitungsvertrag sich daran zu tasten. Und eher so diese humanitäre Abrüstungsperspektive, die sagt, wir machen jetzt einen klaren Schnitt, ihr kommt ja hier eh nicht voran, diese Waffen werden jetzt stigmatisiert und basta, und dann sind die, dann, dann verschwinden die. Und ähm, das ist nichts Neues, dieses, diesen Widerstreit gab es quasi schon immer, aber wir haben jetzt quasi mit diesem mit diesen neuen Vertrag, der eben auf dieses bestehende Regime so ein bisschen eine Einwirkung hat, ähm, diese Situation zum ersten Mal wieder so richtig vor Augen und das wird man sehr genau beobachten müssen. Da kann einiges ins Rutschen geraten in den nächsten paar Jahren.
0: Frank, jetzt waren wir auf dieser global-galaktischen Ebene, äh, Verbot, äh, ja, nein, warum, wie auch immer. Konkret gibt es ja, hast du schon erwähnt, diese bilateralen Gespräche, äh, ja eigentlich nur zwischen den USA und Russland. Klammer auf, äh, was ist eigentlich mit anderen Staaten wie China, müsste man auch noch fragen. Aber was jetzt ja im Mittelpunkt steht, sind die Dinge wie New Start, Intermediate Nuclear Forces, also konkrete ja eigentlich Reduzierungsverträge zwischen den beiden traditionellen großen Atommächten. Da sieht es aber auch nicht besonders prickelnd aus zurzeit.
3: So ist es. Also warum natürlich die bilaterale Rüstungskontrolle zwischen USA und Russland so wichtig ist, lässt sich leicht beantworten, weil sie eben 90 Prozent aller Sprengköpfe haben. Also die haben zusammen mit Abstand die allermeisten. Grundsätzlich ist ein Hinweis aber auf China und so natürlich richtig. Das wird vermutlich nicht auf ewig so bleiben, das chinesische Arsenal wächst langsam auf, die US- und äh, russischen Arsenale sinken. Äh, ähm, aber gut, traditionell ist es eben einfach so klassisch aus der Kalten Kriegsperspektive, dass diese beiden sehr viel äh, Rüstungskontrolle miteinander gemacht haben. Da gibt es eine ganze lange Kette von Abkürzungen. Ja, das ging los mit SALT, Strategic Arms Limitation Talks, kam dann zu START, Strategic Arms Reduction Talks. Also erst hat man nur gesagt, wir rüsten nicht über eine gewisse Obergrenze rüber. Dann hat man die Obergrenze runtergesetzt. Und zurzeit haben wir eben diesen New START-Vertrag, den Obama mit Medvedev in 2011 abgeschlossen hat, der sagt, wir gehen von 2.200 auf 1.550 ähm, Sprengköpfe runter auf beiden Seiten, also operative Sprengköpfe, solche, die man wirklich jetzt quasi, ich sag mal salopp, abschießen könnte. Und auf 800 Trägersysteme, also Raketen, Flugzeuge, was man halt sozusagen so hat, Marschflugkörper, da komme ich jetzt gleich noch drauf, weil Marschflugkörper sind ein Riesenproblem. Und die dieser Vertrag ist, auch äh, Vertrag ist auch erfüllt. Also diese Obergrenzen mussten Anfang dieses Jahres erreicht werden. Beide haben es erreicht, die USA so ein bisschen früher. Bei den Russen ist es nicht ganz so transparent, aber nach allem, was man so weiß, ja. Äh, Hans Christensen, ich pack's in die Shownotes, Nuclear Notebook ist sozusagen die Anlaufstelle Nummer eins dafür. Äh, die beiden, diese, die sind vertragskonform. Und das Tolle an diesem Startregime ist eben, das ist, dass sie wechselseitig sehr, sehr viel Einblick haben. Das heißt, es gibt regelmäßig eben Überprüfungen. Halt, hält die Gegenseite den Vertrag ein, weil äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja? Ähm, gleichzeitig haben wir aber eben das zwei Probleme. Erstens, beide modernisieren massiv ihre Arsenale und ähm, insbesondere Russland entwickelt auch neue Systeme und wir wissen nicht, wie es weitergeht, weil New Start läuft 2021 aus. Wir hatten das in irgendwie einer der letzten Folgen auch schon mal irgendwie kurz aufscheinen lassen und so richtig weiß niemand was danach kommt. Und das ist halt schon ein Problem. Und zusammen Wir haben die
0: Situation, es gibt weniger Atomwaffen, dafür sind sie, ja, weiß ich nicht, gefährlicher, mehr Sprengkraft, zielgenauer, was auch immer.
3: Na, das nicht unbedingt. Also mehr Sprengkraft Sprengkraft erhöhen ist sozusagen nichts, was sonderlich irgendwie zeitgemäß ist. Ja? Also da, da hat man mal sich auf irgendwelchen unglaublichen Höhen äh, bewegt mit irgendwie 50 ähm, Megatonnen und so, das ist heute nicht, mal, nicht mehr sinnvoll. Also die werden jetzt nicht, die werden vielleicht noch mal ein bisschen kleiner oder so. Aber der Hauptpunkt ist im Prinzip, man will sie zum Beispiel aus russischer Seite, man will sie so verbringen können, dass man dagegen nicht verteidigen kann. Ja? Das heißt, man will möglichst äh, Raketenabwehr, das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt der Modernisierungsstrategie Russlands, Raketenabwehr überwinden können. Und dazu ähm, wird, wird jetzt weniger der Sprengkopf als solcher, sondern eher das, äh, die Art und Weise der Verbringung des Sprengkopfs modernisiert und dann sind wir vielleicht das wäre die super Überleitung zu INF Intermediate Nuclear Forces also dem Vertrag der äh, Flugkörper betrifft mittlerer und kürzerer Reichweite ja New Start ist für die großen Interkontinentalraketen und INF vernichtet alles was 500 bis 5.500 Kilometer weit fliegt also der Vertrag vernichtet tatsächlich die Systeme da wurde ähm, sich darauf geeinigt dass man diese Systeme abschafft, die man hat und auch keine neuen baut. Und der ist seit 88 in Kraft. Und hier ist eben das Riesenproblem, dass sich USA und Russland gegenseitig beschuldigen, dass sie diesen Vertrag ähm, verletzen. Und der ist natürlich aus europäischer Sicht besonders wichtig, weil alles, was nicht ganz so weit fliegt, dass es nicht die USA erreicht, schlägt halt bei uns auf, wenn Russland das abschießt.
0: Also wir reden über das Problem Kaliningrad-Berlin.
3: Bingo, ja. Wir reden über Iskander unter anderem, also ähm, das ist einer der wesentlichen Vorwürfe der USA. Iskander äh, ist was?
0: Muss ich jetzt noch kurz
3: erklären. Ja, sage ich gleich was dazu. Wesentlicher Vorwurf also der USA an Russland ist eben, dass da diverse nicht-strategische Nuklearkräfte neu entwickelt wurden. Also diese ähm, Systeme, die eben nicht ganz so weit fliegen. Und dazu gehört insbesondere auch dieses Iskander-System, will Da jetzt nicht zu tief reingehen, aber das heißt eben Iskander K oder SSC 8 oder NATO-Bezeichnung Screwdriver, wie auch immer man es nennen will. Aber äh, das ist, da gibt es verschiedene Varianten. Als ähm, ähm, als ballistische Rakete einmal, ja, das ist eine Rakete, die schießt da ab, piu, und dann fliegt die quasi eine Para Flugparabel und schlägt irgendwo auf. Oder als Marschflugkörper und ein Marschflugkörper ist so ein Ding, was so nah am Boden entlang fliegt und so durch Täler fliegen kann. Und dieses ähm, dieses Marschflugkörperproblem ist also jetzt mit Blick auf INF sehr virulent. Ähm, die USA haben aus meiner Sicht da quasi verpeilt vor Jahrzehnten schon einen Vertrag mit den äh, Russen zu machen, weil die USA mögen halt oder mochten Marschflugkörper ganz furchtbar gerne, ganz lange. Und jetzt haben die Russen das auch für sich entdeckt und jetzt haben wir eine wahnsinnige Marschflugkörperentwicklung. Und ähm, diese Iskander-K SSC-8 dieser Marschflugkörper gilt eben sozusagen als eine eklatante Verstoß gegen den INF seitens der Russen und es gibt noch weitere, also zum Beispiel haben die, die Russen haben einen Teil, das heißt Caliber, was sie als Club, heißt das Ding, exportieren und da wirklich nur eine kleine Anekdote, das perverse an diesem, an diesem Marschflugkörper ist, dass es den jetzt verpackt gibt im Schiffscontainer. Das heißt, man kann sich ein Containerschiff vorstellen, was quasi so in den Hafen reinfährt und dann geht der Container auf und der Marschflugkörper fliegt raus.
0: Das sind doch die Dinge, die die Russen mal in Syrien eingesetzt haben und zwar vom Kaspischen Meer aus um zu zeigen, was geht, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Das, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, genau. Also diese ganzen Sachen, Zirkon, Kaliber, Iskander. Iskander gibt es jetzt auch als luftgestützte Rakete, also die wird jetzt von der MiG-31, kann ich die aus der Luft abfeuern, auf ein Bodenziel und so. Also Kurzfassung lautet, die Russen basteln an allen möglichen neuen Waffensystemen. Äh, deswegen wird ihnen vorgeworfen, dass sie den INF-Vertrag systematisch unterlaufen. Uh, und die Russen wiederum werfen den Amerikanern vor, dass die uh, Amerikaner, das mache ich sehr kurz, uh, insbesondere mit zwei Dingen, INF verletzen. Das eine ist Raketenabwehr, weil die Russen argumentieren, ihr testet Raketenabwehrsysteme, die man auch so einsetzen kann, als ob sie unter den INF-Vertrag fallen. Da streiten sich jetzt die Experten, ob das in Artikel 7 von diesem Vertrag nicht eigentlich alles geregelt ist. Lassen wir das mal beiseite. Und das andere ist, Rike drohnen ja also äh, die die us drohnenpolitik, äh, sei also auch aus russischer Sicht eine Verletzung des INF-Vertrags. Und da ist seit 2014 oder so ähm, relativ dicke Luft zwischen den beiden. Und das ist natürlich insbesondere aus unserer Sicht in Europa, da, die wir da so quasi dazwischen sind und eben insbesondere in Reichweite dieser in Kaliningrad stationierten Iskander-Raketen äh, nicht gut. Ja? Wir hätten das natürlich ganz gerne, dass dieser Vertrag weiterläuft und diese äh, Systeme weiterhin äh, verboten bleiben und nicht zum, zum Einsatz kommen vielleicht irgendwann mal.
0: Carlo, du wolltest jetzt widersprechen wahrscheinlich.
3: Nein, ich will nicht widersprechen. Ich sehe das
2: äh, erstaunlicherweise ähm, genauso wie Frank. Ich will nur mal ein Szenario aufmachen. Ähm, wir haben einen außer Kraft gesetzten Vertrag über die konventionelle Rüstungskontrolle in Europa, den KFE2-Vertrag. Wir haben einen kollabierenden INF-Vertrag und wir haben eine ähm, russische Föderation, die sozusagen immer aggressiver wird, willkommen im Kalten Krieg 2.0 wäre die Konsequenz dann, oder Frank?
3: Ja, mit dem kalten Kriegsbegriff bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist extrem düster. Also ähm, konventionelle Streitkräfte in Europa habe ich jetzt absichtlich mal ausgespart, weil wir reden ja über Nuklear. Aber klar, also die Gemengelage insgesamt ist schon echt ein Riesenproblem. Aggressivität Russlands ist das eine. Auch die neuen Systeme, die Putin jetzt vorgestellt hat, Anfang des Jahres, die geneigten Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht mitbekommen haben. Da sind ja relativ... Verrückte Sachen äh, vorgestellt worden. Unter anderem ein ähm, autonomer Torpedo, der äh, kurz vor der Küste dann gezündet werden kann mit einer Nuklearwaffe und quasi ganze Küstengebiete mit radioaktiv verseuchtem Wasser dann überflutet. Oder äh, ein nuklear betriebener, wohlgemerkt betriebener Marschflugkörper, der ähm, also das, das basiert auf einem sogenannten Ramjet. Das sind keine beweglichen Teile, sondern wird im Prinzip heiße Luft nur hinten ausgestoßen. Das Gerät ist so schnell. Dass es äh, sozusagen allein äh, durch die Fortbewegung genug Luft äh, verdichten kann, ähm, dass es äh, sozusagen sich äh, fortbewegt. Und diese Erhitzung der Luft wird eben mit einem offenen Nuklearreaktor erzeugt. Das heißt, dieses Ding zieht prinzipiell schon mal eine radioaktive Wolke hinter sich her. Und dann ist es noch mit einem Sprengkopf bestückt. Und fliegt eben Macht 10 oder so. Also diese ganzen Sachen, und dieses Teil wurde übrigens schon getestet und äh, wird jetzt gerade suchen die Russen, dass sie haben es irgendwo hingeschossen und finden es nicht mehr in der Barentssee. Ähm, also diese ganzen Sachen machen einem schon Sorge, und aus einer kalten Kriegsperspektive jetzt, früher hätte man gesagt, Carlo, das sind so die Bargaining-Chips, ja, also da werden jetzt quasi die neuen Waffensysteme produziert, damit man die dann bei der nächsten Verhandlungsrunde auf den Tisch legen kann und halt was aushandeln kann. Und meine Hoffnung wäre im Prinzip als so ein bisschen alter Rüstungskontrolleur, dass wir halt dahin kommen und diesen ganzen Krempel halt wieder wegverhandeln, damit wir wenigstens, damit die Situation, wenigstens, wenn es schon nicht viel besser wird, sozusagen nicht weiter aus dem Ruder läuft. Und die USA haben mit ihrer neuen Nuclear Posture review und diesem wieder diesen Beharren auf wir wollen einsetzbare, taktische Nuklearwaffen und diese Mini-Nukes und wir wollen verbunkerte Ziele angreifen können und mit diesem Wahn, den sie immer haben, mit Missile Defense, sich jetzt in den letzten paar Jahren auch nicht, sagen wir mal, äh, sonderlich viel bewegt.
0: Komm jetzt müssen bisschen an einem Stichwort, weil das interessiert, glaube ich, die Europäer. Ähm, Mini-Nukes, Gefechtsfeldwaffen, also das, was man lange überwunden geglaubt hat, nämlich äh, zu sagen, Atomwaffen sind nicht der große Schlagabtausch, äh, USA, damals Sowjetunion, heute Russland, sondern die könnten sozusagen als kleine, handliche Atomwaffen auf dem Gefechtsfeld eingesetzt werden. Kommt dieser Glaube an, an, an diese taktischen Atomwaffen zurück?
3: Ja, also äh, in Russland war er nie weg, äh, weil Russland immer ähm, strategisch darauf angewiesen war, konventionelle äh, Überlegenheit mit solchen Dingen auszubalancieren und in den USA ist es eben ähm, ja, so eine Art Zombie-System, was einfach nicht tot totzukriegen ist. Das hat dann immer unterschiedliche Namen, aber grundsätzlich existiert es immer mal wieder. Unter der Bush-Administration hieß es mal eine Weile lang Robust Nuclear Earth Penetrator. Und ähm, ja, die Idee auf amerikanischer Seite ist halt immer, wir kommen mit unseren konventionellen äh, Waffen nicht an tief verbunkerte Ziele ran. Ja, so ein klassisches Beispiel ist eben die Urananreicherungsanlage, die Nordkorea oder Iran in irgendeinen tiefen Berg gebohrt haben die da unten halt, da drehen da unten die Zentrifugen, da kommt man mit einer normalen Bombe nicht ran, also muss ich eine Nuklearwaffe nehmen und die möglichst tief in den Berg reinbohren, dann zur Explosion bringen und die Vibration zerstört dann dieses tief verbunkerte Ziel und das Ding ist, also die Idee ist nicht totzukriegen, der Kongress dreht dann immer mal wieder die Mittel dafür ab, dann war unter Bush mal eine Weile Schluss, dann war unter Obama ein bisschen Ruhe und jetzt kommt es unter Trump, kommt das Ding halt wieder hoch, hat wahrscheinlich gerade irgendwie einen anderen Namen oder so, aber die Sache kommt immer wieder und das ist, ja, in, in der jetzigen Gemengelage eben alles äh, insgesamt gesehen ziemlich unschön.
2: Man muss noch ergänzend hinzufügen, und das ist etwas, was wir aus den 80er Jahren jetzt wieder bekommen, in den USA, aber auch in Russland, äh, Gedankenspiele über die Gewinnbarkeit eines Nuklearkrieges im Erstschlag. Das hatten wir lange Zeit nicht mehr. Das war in den 80er Jahren unter Reagan. Ähm, Colin Gray ist da sozusagen der führende Name gewesen. Das taucht in den USA jetzt wieder auf, diese Überlegungen. Das überlegen auch die Russen. Also sozusagen im Think Tank, im militärischen Think Tank Bereich, kommen wieder Leute raus, die solche crazy Gedankenspiele anfangen, wie, wie können wir den großen Krieg gegen den anderen mit einem Nukle nuklearen Erstschlag gewinnen. Und das zeigt ganz einfach, unterstützend zu dem, was Frank gesagt hat, ähm, die Komplexheit und die... Äh, Problematik der gegenwärtigen Situation äh, für den Bereich auch der nuklearen Rüstungskontrolle.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, sicherheitshalber und vor allen Dingen Frank sind heute äh, scheinbar dafür da, um uns oder euch besonders viel Albtraummaterial zu liefern. Ähm, es ist äh, düster, äh, sagte Frank gerade. Willst du, um das Thema abzuschließen, nochmal vielleicht stichwortartig skizzieren, was sind so die Dinge, auf die wir ein Auge haben müssen? Worauf, wo, Worüber müssen wir uns besonders Sorgen machen? Also ich habe mal stichpunktartig aufgeschrieben, auf der einen Seite sind Atomwaffen gefährlich, das hast du ja gesagt. Keine Atomwaffen sind aber auch irgendwie gefährlich, zumindest nach Carlo und meiner Meinung nach. Ähm, wir, es gibt kein Nachfolgesystem für den New Start. Es gibt Verletzungen des INF. Was habe ich vergessen? Was sind so, was würdest du so den Hörern mitgeben? Darauf müssen wir ein Auge haben. Das ist in den nächsten Jahren das Thema in dem Bereich.
3: Na, erstmal muss ich sagen, Albtraummaterial ist ja mein zweiter Vorname. Dr. Frank
1: <lacht> Dr. Du. sollte
3: niemanden überraschen. Ja, also im Grunde hast du das perfekt zusammengefasst. Also man muss ein Augenmerk haben auf, was wird jetzt sozusagen modernisiert und neu entwickelt. Ähm... Diese, dieser nuklear betriebene Marschflugkörper zum Beispiel, der ist auch nicht ganz neu. Die Amerikaner haben unter dem Codenamen Projekt Orion in den 50ern an sowas schon mal rumprobiert, äh, haben es dann aber sein gelassen, weil es einfach zu irre ist. Also da muss man einfach ein Auge drauf haben, insbesondere wenn man in dem Bereich arbeitet und, und sich oder sich dafür mehr interessiert. Dann müssen wir gucken, wie das Verhältnis Russland-USA weitergeht, ob wir da vernünftige Rüstungskontrollgespräche wiedersehen in den nächsten paar Jahren, hoffentlich. Ich hatte das schon mal angemerkt, das State Department in, auf Seiten der USA wird systematisch ausgeblutet und in der Trump-Administration. Ich kann nur hoffen, dass da ein paar Leute übrig geblieben sind, die mit ihren russischen Counterparts im Gespräch sind. Weil sowas geht ja auch nicht von jetzt auf gleich, sowas muss vorbereitet werden. Und äh, der dritte Punkt ist, äh, ja, dieses globale Gefüge. Also wir sind ja ähm, jetzt mit Nordkorea an einem Punkt, wo Nordkorea vermutlich mehr Atomwaffen hat, als wir vermutet hatten, weil es sind inzwischen, ganz jüngst sind neue ähm, Hinweise aufgetaucht auf Urananreicherungsanlagen, von denen man bisher nicht wusste. Das heißt, es gibt vermutlich mehr Spaltmaterial und deswegen auch wahrscheinlich mehr Sprengköpfe. Und wir haben äh, jetzt Interkontinentalraketen, die ja, Ziele... In, innerhalb der gesamten USA erreichen können. Also wir haben eigentlich mit Nordkorea jetzt einen voll ausgestatteten neuen Nuklearwaffenstaat. Wir müssen gucken, wie es mit dem Iran weitergeht. Und wenn im Nahen Osten irgendwann mal sozusagen ähm, der Iran, will jetzt nicht Domino-Theorie erbringen, aber ähm, auch Nuklearwaffenstaat wird, dann, kann man, dann können wir uns warm anziehen. Weil dann kommt Türkei, Saudi-Arabien, und äh, der ganze Rattenschwanz hinten dran. Und dann haben wir unter Umständen eben, was die globale Gemengelage angeht, nuklear gesehen echt äh, richtig ein dickes Problem.
1: Weil wir jetzt äh, direkt ins nächste Thema überleiten, nämlich europäische Sicherheit und Verteidigung, willst du vielleicht noch einen Satz dazu sagen? Kann Europa in diesen ganzen Diskussionen eigentlich eine, eine wichtige Rolle spielen. Wir haben ja mit Frankreich und Großbritannien zwei Nuklearstaaten in, in, noch in der EU, aber auf jeden Fall eben in Europa. Ähm, was, was kann Europa oder vielleicht auch Deutschland in dieser ganzen Debatte tun?
3: Also eine Sache hatte ich ja schon angemeldet. Das war diese ähm, dieser sogenannte Iran-Deal, ja JCPOA, Joint Comprehensive Program of Action. Und da hat ja die deutsche Bundesregierung ziemlich klar ähm, gesagt, also der, die äh, amerikanische Absage, Jetzt mal der, dessen ungeachtet, wir halten daran fest, wir halten es für gut, wir halten es für richtig und ich denke, dass es, das, das geht in die richtige Richtung. Ansonsten, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob da schon die amerikanischen Freunde mal äh, von deutscher Seite darauf hingewiesen wurden, äh, ob es nicht zum Beispiel mit Blick auf Newstart bald mal... Äh, notwendig wäre, ähm, äh, aus dem Quark zu kommen oder so. Aber klar, wir können da jetzt nicht unglaublich viel machen und die gesamte Europa-, also als Deutschland und die europäische Diskussion haben wir ja letztes Mal schon geführt, die müssen wir jetzt nicht wiederholen. Also das sind auch vermutlich, ich habe ja letztes Mal gescherzt, wir sprechen dann in 30 Jahren wieder drü drüber, das sind vermutlich Prozesse, die Jahrzehnte dauern, ja, äh, sich da auf irgendeine gemeinsame Lösung oder so eine Art nukleare Teilhabe oder wie man das dann sozusagen ausformulieren will, zu einigen.
0: Ja, das klingt jetzt äh, gerade für die Europäer, du hast Albtraum gesagt, aber für die Europäer äh, sozusagen als zwischen den Fronten liegendes mögliches Gefechtsfeld erst recht schlimm. Okay, äh, nicht okay, äh, werd, wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen, das Thema. Aber wenn wir über die Europäer reden, in der Tat, äh, da gibt es ja natürlich, vor allem vor dem Hintergrund, äh, des Verhaltens des US-Präsidenten, jetzt zunehmend Überlegungen, Europa kann sich nicht mehr wie bisher, sollte sich nicht, will sich nicht wie bisher auf die USA verlassen, wenn es um Verteidigung geht. Äh, europäische Verteidigung, europäische Autonomie in der Verteidigung. Sind wir jetzt beim nächsten Luftschlossregel?
1: <lacht> ich, ich hoffe, es ist kein Luftschloss. Das ist aber in der Tat eine Debatte. Also genau, das nächste Thema soll sein: die Frage nach der europäischen gemeinsamen Sicherheit, europäischen Verteidigung und europäischen strategischen Autonomie. Und wir haben, wir wollten ja heute darüber reden. Zum einen, weil es in den zwei letzten Folgen ja doch mehrfach irgendwie so angeschnitten wurden. Wir dachten jetzt, ist mal ein Grund, das mal grundsätzlich zu diskutieren. Und der andere Grund, warum wir darüber heute reden sollten, ist, dass sich da in den letzten Monaten oder im letzten Jahr tatsächlich doch einiges getan hat. Also die Stichworte, und ich komme da gleich nochmal spezifischer drauf zu sprechen, die Stichworte sind sowas wie Europäische Interventionsinitiative, das ist ein französisches Projekt, PESCO, die permanente strukturierte Zusammenarbeit, es gibt einen gemeinsamen äh, Verteidigungsfonds der EU. Also soll heißen, die EU-Europa versucht derzeit mehr im Bereich Sicherheit und Verteidigung gemeinsam zu machen. Ähm, ich will vielleicht mal so einen ganz kurzen Bogen schlagen, äh, wo das eigentlich alles herkommt. Denn was vielen vielleicht nicht unbedingt bewusst ist, ist, dass wir diese Idee einer gemeinsamen europäischen Verteidigung mindestens bis in die 50er zurückgeht. Also wir hatten tatsächlich äh, schon 1950, 52 die Idee von der europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Das war dann Frankreich, Deutschland, Italien, Benelux-Staaten, die sich das angeguckt haben. Das kam letztendlich nicht zustande. Aber seit 1992 im Vertrag von Maastricht, also dem Gründungsdokument der EU, hat, hat, gibt es eben den Bereich Sicherheitspolitik schon als Teil der Zuständigkeit der EU und das hat sich ähm, dann eben in den 90ern und 2000er weiterentwickelt. Ähm, es wurde, ich glaube 97 war es mit dem Vertrag von Amsterdam, die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ESVP, gegründet. Und die wurde dann 2009 im Vertrag von Lissabon, und das ist der letzte große, wichtige EU-Vertrag, in GSVP, die gemeinsame Sicherheitsverteidigungspolitik umbenannt. So, und diese ganzen europäischen EU-Ideen haben alle zum Ziel, eine bessere Koordinierung europäischer Staaten zur Verteidigung Europas zu schaffen. Und, und das ist wichtig, ähm, wenn, wir, ähm, wenn wir über Europa reden, es gibt in diesem Vertrag von Lissabon auch eine Beistandsklausel, und das ist insofern interessant, als dass die meisten das gar nicht wissen. Also alle kennen eigentlich den Artikel 5 der NATO-Akte, wo es ja eben um die gemeinsame Verteidigung geht. Ein Staat wird angegriffen, ist wie wenn alle Staaten angegriffen werden. Aber auch für die EU gibt es seit 2009 eben den Artikel 42 Absatz 7 im Lissabon-Vertrag, in dem es eben heißt, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung. Dann geht es aber weiter, die Verpflichtungen in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den im Rahmen der nordatlantik eingegangenen Verpflichtungen, die für die Angehörigen Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist. So und ich habe das jetzt mal Jetzt
0: möchte ich aber mal fragen, ist denn nun diese EU-Beistandsverpflichtung weitergehend als die NATO-Verpflichtung? Es gibt ja das Bomo nach Artikel 5 des NATO-Vertrages entscheidet jedes Land, ob es eine Division oder ein Beileidstelegramm schickt. Genau. Gilt das ja. auch für die, die EU-Beistandsverpflichtung?
1: Eigentlich ja. weil Ich habe jetzt wirklich, also ich hab den, den, den Artikel eigentlich fast in der, in der Gänze zitiert ähm, und habe deswegen auch den letzten Satz reingenommen, der ja ganz klar auf die NATO verweist. Und quasi hier schon den Finger in die Wunde legt. Und das ist natürlich auch was, was wir jetzt hier diskutieren sollten. Nämlich diese Frage zwischen, was macht eigentlich die EU und was macht die NATO? Ähm, spezifisch deine Frage. Nein, diese Beistandspflicht in der, äh, im Lissabon-Vertrag ist ähnlich wie Artikel 5 der NATO. Nämlich, man soll dem angegriffenen Land beistehen. Ob man das mit einer Bataillon oder mit einem Beileidsbrief macht, bleibt den Ländern, äh, freigestellt. Aber wir haben eben in Europa das Problem, dass wir äh, 28 derzeit noch eu mitgliedstaaten haben, 29 Mitgliedstaaten hat die NATO, aber das sind eben nicht alles so 100% Prozent dieselben äh, Staaten. Es gibt einige Staaten, die sind in der EU, aber nicht in der NATO, Stichwort Österreich, Zypern etc. Es gibt Staaten, die sind in der NATO, aber nicht in der EU, in Albanien, Norwegen etc. Und das ist so eine Problematik, wenn man über europäische Verteidigung spricht wer soll es eigentlich machen, was soll auf welcher Ebene gekonnt werden. Und jetzt, und damit mache ich denn diese Einleitung quasi zu, es gibt jetzt eben seit ja, einiger Monaten oder sagen wir mal seit seit in den letzten ein, zwei Jahren zunehmend neue Ideen, wie man eben auf europäischer Ebene entweder innerhalb der EU oder generell in Europa mehr Fähigkeiten aufbauen könnte. Und da kommen eben diese, diese drei Ideen äh, rein europäische Interventionsinitiative, das ist eine Idee von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Das ist also ein, ein europa kein EU-Projekt. Und dann gibt es PESCO, die permanente strukturierte Zusammenarbeit, sowohl den Europäischen Verteidigungsfonds, das sind EU-Initiativen, die versuchen, einen Rahmen für gemeinsame Militärprojekte in Europa zu geben. Und da wird derzeit gerade viel gemacht. Es gibt so die Hoffnung, dass sich da etwas entwickelt. Aber ich habe eben auch viele Kollegen, die arbeiten schon nicht nur wie ich Jahre, sondern eher Jahrzehnte in diesem Bereich der europäischen Verteidigung. Und die gucken sich das alles an und sagen, wieder, wie du es vorhin gesagt hast, wieder ein Luftschloss, ähm, da wird wieder groß was aufgebaut, aber es wird letztendlich zu nichts kommen. Und das, finde ich, können wir jetzt hier mal diskutieren, ob das denn jetzt ein fundamental neuer Schritt ist, denn es wäre ja sehr nötig.
0: Also wir müssen dazu sagen, diese europäische Beistandsverpflichtung wurde auch schon einmal angerufen und genutzt, nämlich von Frankreich nicht. nach den... Terrorattacken auf das Bataclan in Paris, an die sich jeder erinnert. Und ich glaube, da waren die anderen EU-Staaten schon ein bisschen überrascht, dass Frankreich jetzt sagt, guckt mal, das steht doch im Lissabon-Vertrag, jetzt helft uns auch. Langfristig, äh, wer unser Intro noch im Ohr hat, wenn die Kanzlerin sagt, und plötzlich sind wir in Afrika, das war ja so eine Folge dieser europäischen Beistandsverpflichtung. Aber äh, ehe ich jetzt Carlo äh, dazu frage, wollte ich jetzt nochmal ganz kurz wissen, wir reden doch, Stichwort Luftschloss, ein bisschen auch darüber, dass die Europäer, äh, was die Verteidigung, Bündnisverteidigung, wenn wir zum Beispiel auf die NATO gucken, gar nicht richtig handlungsfähig sind, ohne einen großen nicht-europäischen Verbündeten, nämlich die USA. Also ist das nicht etwas, wo naja, wo dann gesagt wird, wir, wir wollen gerne, aber so richtig können wir doch gar nicht.
1: Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, dass die Europäer sich eben über lange Jahre dahinter hinter der NATO, hinter der USA so ein bisschen versteckt haben, die Friedensdividende ähm, möglichst groß haben werden lassen, wenig möglichst wenig in ihr eigenes Militär investiert haben und dass wir eben jetzt in der Situation da stehen, dass unter Donald Trump sich die USA zunehmend von Europa und von der NATO abwenden und dass wir dann letztendlich da im Regen stehen könnten und Trump ist einer der Gründe, warum dieses Thema der europäischen Sicherheit und Verteidigung jetzt derzeit so groß geworden ist. Die beiden anderen sind eine grundsätzliche Verschlechterung der Sicherheitslage in der Welt, also Stichwort Russland, aber es gibt auch noch andere Migrationsströme etc. Und der dritte Punkt ist der brexit denn das ist interessant. Mit, Großbrit mit Großbritannien geht ja ein wichtiges militärisches Land aus der EU, tritt aus der EU aus. Was auf der einen Seite natürlich schlecht ist, also eigentlich quasi Mittel nochmal noch mal wegzieht. Auf der anderen Seite war Großbritannien auch immer das Land, das auf EU-Ebene am meisten gemauert hat, was gemeinsame Verteidigungsprojekte anging. Und jetzt, wo Großbritannien auf dem Weg nach draußen ist, sagen eben Länder wie Frankreich und auch Deutschland, dann können wir ja auf EU-Ebene mehr machen. Aber du hast absolut recht, Thomas, wir haben... Es fehlen Fähigkeiten auf europäischer Ebene, ob es jetzt EU ist oder Europa allgemein, ist eigentlich ein bisschen irrelevant. Und zum Beispiel PESCO, diese sogenannte permanente strukturelle Zusammenarbeit, strukturierte Zusammenarbeit, pardon, ist nichts anderes als ein Rahmen, der es europäischen Ländern erlauben soll, gemeinsame Rüstungsprojekte und gemeinsame Projekte in der Verteidigung auf den Weg zu bringen. Das geht von gemeinsamen Minensuchbooten zu... Äh, Krankenhaus, ähm, militärischen Krankenhaus, Flugzeugen, solchen, solchen Geschichten, da gibt es einige Projekte, die derzeit in der Mache sind, die dann eben auch mit EU-Geldern finanziert werden sollen. Aber das ist halt leider, denke ich, noch nicht der große Wurf, der uns letztendlich ja, unabhängig von ähm, der USA machen wird, was derzeit auch wirklich noch gar nicht, noch gar nicht äh, geplant ist.
0: Da müssen wir aber mal äh, auch auf den deutschen Außenminister gucken, Heiko Maas, der sich ja in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet hat, äh, so nach dem Motto, ja gegenüber den USA müssen die Europäer auf allen möglichen Ebenen äh, eigenständiger werden, handlungsfähiger werden. Das geht auch um wirtschaftliche Dinge, es geht um finanzielle Dinge. Es geht auch um Sicherheit und Verteidigung. Das bleibt allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe, noch ziemlich im Wagen. So nach dem Motto, wir würden schon, aber gucken wir mal wie.
1: Ja, das blieb sehr im Wagen. Also du spielst ja an auf diesen Artikel von Heiko Maas im Handelsblatt. Der ja, auch und auf, Deutsch und auch und auch auch auf das
0: Fünf-Punkte-Programm, was das Auswärtige ja. Amt dann danach veröffentlicht hat, ja. was ja weitgehend inhaltsgleich ist.
1: Genau, also Heiko Maas hat im Handelsblatt einen Artikel äh, publiziert auf Deutsch und auf Englisch ähm, und das Auswärtige Amt hat einen Fünf-Punkte-Plan danach ähm, publiziert. Und ähm, ich habe jetzt den genauen Artikel nicht mehr im Kopf, aber es geht auf jeden Fall in die, in die Richtung, ähm, die USA sollen nicht über unsere Köpfe hinweg entscheiden können, äh, sowas in der Richtung. Ich muss sagen, also der Artikel im Handelsblatt, der, das, das klingt soweit. Schön und es ist gute Rhetorik. Ich war allerdings letztendlich sehr enttäuscht, was eben genau diesen Paragraphen über Verteidigung und Sicherheit angeht, weil es war ein Paragrafen, da stand meiner Meinung nach gar nichts drin. Also da war man, da, da würde ich sagen, da waren wir doch fast schon weiter. Und äh, gerade Emmanuel Macron hat das auch ähm, in, in dieser großen Sorbonne-Vorlesung, die wir, glaube ich, auch schon in der früheren Folge mal erwähnt hatten, also in dieser Rede, die er in der Sorbonne gehalten hat, hat er das Thema Sicherheit und Verteidigung auch eigentlich relativ groß angesprochen Sein Pitch ist ja auch dieses Le qui protege, also dass Europa das Europa das beschützt. Und für ihn ist das eigentlich ein großes Thema. Und ich finde eigentlich, aus Deutschland kommt da in der Regel, ja, wie üblich, also eher, eher Rhetorik, nicht so sehr Konkretes. Und also so richtig geht das nicht voran, zumindest nicht so sehr, wie es meiner Meinung nach sollte, weil das ist ja halt wirklich... Mindestens 5 Uhr 12, wenn nicht eher 5 nach 12, was unsere Verteidigungsfähigkeiten angeht. Ja,
0: aber Carlo wollte da schon wieder widersprechen.
2: Ja, ich habe da so gemischte Gefühle. Also das eine ist, wenn man sich anschaut, was in der EU seit 1990 passiert ist, dann ist da schon einiges passiert. Äh, sozusagen das ist alles noch nicht perfekt, aber we came a long way. Zentraler Punkt allerdings, und der wird auch bei äh, jetzt in diesem Beitrag von Heiko Maas der ja interessanterweise nicht mit dem Kanzleramt abgestimmt war und die Kanzlerin hat ja verkünden lassen, dass sie von diesem Beitrag nicht besonders viel hält, weil man ja die USA brauchen würde, sozusagen für die gemeinsame Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Eine zentrale Frage wird nicht beantwortet und die heißt, auf welcher Ebene und was heißt eigentlich Unabhängigkeit? Und sozusagen, was soll Europa in der Lage sein zu tun? Ähm, wir behandeln das ganze Projekt und da kommt sozusagen ähm, sowohl von Frankreich als auch von Deutschland in unterschiedlichem Maße, da fehlt der britische Pragmatismus muss man sagen, ähm, kommt sozusagen dieses institutionelle Geschwurbel. Also man setzt zunächst einmal bei Institutionen ein, bei neuen Verfahren, bei neuen Fonds um irgendwas äh, zu bewerkstelligen, von dem man vorher nicht definiert hat, was man eigentlich damit überhaupt will. Und das ist mein großes Problem an dieser ganzen Debatte. Nicht, dass ich sie schlecht finde, nicht, dass ich sie nicht unterstützenswert finde, aber sie ist nicht auch buchstabiert, in welche Richtung es gehen soll. Und ich glaube, was Heiko Maas, und jetzt beziehe ich mich halt nur mal auf Heiko Maas, der ja in dem Artikel im Handelsblatt letzten Endes ja nichts anderes gesagt hat, als wir, wir müssen uns vom SWIFT-System abkoppeln um das Iran-Abkommen sozusagen äh, aufrechtzuerhalten. Also das war ja der einzige konkrete Vorschlag. Ähm, die deutsche Politik hat nicht verstanden, ähm, was es eigentlich materiell und an politischer Führung bedarf, um wirklich ein autonomes Europa nicht gegen, sondern gegenüber den USA aufzubauen. Und von daher, glaube ich, wird diese Debatte ähm, wieder in institutionellen Prozedere äh, versanden, die das ganze Projekt nicht substanziell nach vorne bringen werden.
1: Ja, also Carlo, du hast du hast zum Teil recht. Und zwar, wo du recht hast, was diese nicht angeht, ist bei dem Stichwort europäische strategische Autonomie. Das ist so ein Begriff von der EU. Und die, dieser Begriff findet sich in der globalen Strategie von 2016. Die globale Strategie ist so ein schönes EU-Dokument. Und da heißt es eben, dass, dass die EU auf eine europäische strategische Autonomie hinarbeiten sollte. Es ist aber in der Tat nicht wirklich klar definiert, was das eigentlich heißen soll. Und ich sage immer so schön, europäische Strategie, strategische Autonomie ist das, was Europa daraus macht. Das ist, ähm, das ist so vage, dass ich es auch nicht wirklich hilfreich finde. Ähm, das andere Thema allerdings ist die gemeinsame strategische Kultur. Und das ist das Ziel vom französischen Präsident Emmanuel Macron. Der hat nämlich gesagt, eines der Probleme in Europa ist, dass die europäischen Länder keine gemeinsame strategische Kultur haben. Das ist besonders klar ähm, zwischen, sagen wir mal, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, sehr unterschiedliche Ansätze zum Thema Militärpolitik, äh, Bereitschaft, Interventionen zu machen etc. Und Emmanuel Macron hat das quasi festgestellt, gesagt, das ist das Problem, hat aber da quasi die Lösung schon geliefert, nämlich in Form dieser europäischen Interventionsinitiative, die derzeit, also so im ersten Schritt, eigentlich so eine Art Erasmus für Soldaten ist. Also da geht es quasi darum, möglichst viel Austausch zu schaffen zwischen europäischen Militärs, europäischen Befehlshabern etc., um auf lange Sicht eine, zu einer gemeinsamen strategischen Kultur zu kommen, die es dann erlauben würde, auf europäischer Basis zu handeln. Das ist aber auch alles relativ, naja, so ein bisschen akademisch. Deswegen, also für mich sind eigentlich immer die allerwichtigsten Dinge die, die es erlauben, tatsächliche europäische Fähigkeiten zu schaffen, und deswegen finde ich diese ganzen PESCO-Initiativen, die eben wirklich mal sagen, okay, wir bauen XYZ gemeinsam, da, das finde ich grundsätzlich einen guten Ansatz, auch wenn viele der Projekte, die derzeit da stehen, noch nicht, eben noch nicht so der große Wurf sind.
0: Aber es gibt doch eigentlich nur ein gemeinsames europäisches Asset, wie das neudeutsch heißt, wie ich das richtig sehe, nämlich das European Air Transport Command, also diese gepoolte europäische Lufttransportlösung, wo alle sozusagen ihre Maschinen anmelden und dann sagt äh, die Bundeswehr, wir brauchen Flugzeug der und der Größe, um nach, weiß ich nicht, Kosovo zu fliegen, äh, haben gerade keins und dann kommen die Belgier und stellen eine Maschine das ist ja aber eigentlich das Einzige, wenn ich das richtig sehe, was bisher auf dieser europäischen Ebene wirklich funktioniert, oder?
1: Genau, was funktioniert. Es gibt ja mehr. Es gibt ja auch so Dinge wie zum Beispiel die EU-Battlegroups, die EU ah. ja sehr stolz drauf, genau, die du lachst.
2: wurden wie oft eingesetzt bisher? Oh boy, das ist das größte Versagen der EU in den letzten zehn Jahren, dieses Konzept der Battlegroups.
1: Genau. Aber darf ich mal eben den Punkt machen? Weil das ist genau, das ist das, für mich versinnbildlich genau das, das Problem dieser ganzen Zusammenarbeiten. Denn die EU, das sieht man, kann man auch auf deren Webseiten finden, sagt, die EU Battlegroups, das ist eine super Sache. Das ist nämlich genau die Idee, wir bringen unsere gemeinsamen Fähigkeiten zusammen, stellen gemeinsame, ja, gemeinsame Streitkräfte, also kleine, kleine gemeinsam auf, die eben einsatzfähig sind. Und die sind auch einsatzfähig, sind aber, und darauf spielte Thomas gerade an, noch nie eingesetzt worden. Warum? Weil der Einsatz von diesen EU-Battlegroups gemeinsam mit, durch den Rat entschieden werden muss und sie konnten sich bisher nicht ein einziges Mal darauf einigen, sie einzusetzen. Und das ist genau das Riesenproblem, das wir haben, dass die EU, also wirklich jetzt Brüssel, Sachen total super findet, wo EU-Staaten zusammenkommen und gemeinsam Projekte aufsetzen, dass aber Leute wie wir, die eben sicherheitspolitisch ähm, und verteidigungspolitisch sich das angucken, eigentlich nur Sachen gut finden, die auch einsetzbar sind. Und das haben, das haben wir derzeit halt viel zu wenig.
0: Also ehe wir jetzt zu negativ werden, es gibt ja auch seit zehn Jahren die äh, EU-Mission zur Pirateriebekämpfung vor Somalia. Das mhm. ist was, was, was ja anscheinend funktioniert hat, was jetzt wieder runtergefahren wird aus praktischen Gründen. Äh, das ist aber von jetzt irgendwelchen kleineren Ausbildungsmissionen mal abgesehen das Einzige, wo, wo wirklich die EU mal P militärisch gesehen
3: PS auf die Straße gebracht hat.
0: Falsches Bild, weil es sind ja Schiffe, aber
3: ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, vielleicht, ähm, aber wir sind ja eh auf einer relativ hohen Flughöhe. Vielleicht sollten wir auch noch mal gesondert darüber diskutieren, was das eigentlich für die ähm, tja, sagen mal, deutsche außen- und sicherheitspolitik generell bedeutet wenn wir da mehr harmonisierung anstreben also ist es quasi wünschenswert aus einer deutschen perspektive dass wir gibt ja auch diese große diskussion um die normalisierung der deutschen außenpolitik werden dass wir ähm, dass wir so normale außenpolitik in anführungszeichen machen wie beispielsweise frankreich das macht also und ist das nicht zum beispiel insbesondere mit blick auf, auf afrika also nahezu undenkbar, weil schon geschichtlich äh, da vollkommen andere Vorbedingungen existieren. Also ich weiß nicht sozusagen, wie viel Harmonisierung und gemeinsame strategische Kultur ähm, da eigentlich äh, möglich ist, zumindest in einem absehbaren Zeitrahmen. Und ob das deswegen dann tatsächlich der richtige Ansatzpunkt ist. Vielleicht müsste man viel kleinteiliger, operativer mach, äh, quasi denken, statt immer nur in diesen ganz, ganz hohen, großen Flughöhen, wo man dann irgendwie zehn Jahre wartet. Und es ist höchstens sozusagen so mit Gletschergeschwindigkeit irgendwas in irgendeine Richtung geflossen. Aber ganz ehrlich, ich stecke da nicht so tief drin. Ähm, ich frage das mal so ganz offen.
0: Ich sehe das eigentlich, eigentlich auch so. Das Problem ist natürlich, diese EU-Battlegroups wären ja genau diese operativen Einheiten gewesen. Das war genau. ja die Idee, als die vor zehn Jahren etwa aus der Taufe gehoben wurden. Aber genau da hat sich ja gezeigt, diese, diese Übereinstimmung, diese Verständigung auf Operationen, genau daran scheitert es, weil natürlich in Paris die Vorstellungen ganz andere sind als in Berlin. In London vielleicht noch eher so wie in Paris. Aber dann, wenn wir nach Rom gucken oder nach Warschau oder auch nach Helsinki, dann gibt es da wieder ganz andere Vorstellungen. Und jeder diese, jedes dieser Länder hat immer brav Einheiten dafür abgestellt, zertifiziert, die waren dann ein halbes Jahr auf Standby. Und äh, manchmal hatte man schon den Eindruck, alle hoffen, ähm, dass nicht während sie on Standby sind, irgendwas passiert, wo die EU sagen würde, jetzt schicken wir aber die Battlegroups los. Diese theoretische oder äh, wie, wie Frank sagt, auf einer gewissen Flughöhe Verständigung geht schon irgendwie. Wir können über große übergreifende Projekte, Vorhaben und so weiter reden, aber bitte nicht äh, praktisch werden.
1: Ja, ge genau. Das ist absolut richtig. Also ich würde, ich würde es quasi in drei Schritten quasi sehen. Diese ganz hohe Flughöhe, gemeinsame strategische Kultur ist für mich eigentlich eine akademische Diskussion und ehrlich gesagt auch so ein bisschen unsinnig, unsinnig, weil ich sagen würde, eine gemeinsame europäische strategische Kultur kriegen wir nur, wenn wir gemeinsam einen echten Krieg ähm, Krieg in einem gemeinsamen Krieg kämpfen, was natürlich niemand will und ähm, was hoffentlich auch nicht so bald der Fall sein wird, deswegen finde ich, das ist, das ist für mich so eine Diskussion, naja, das ist relativ äh, akademisch. Die zweite Ebene sind eben diese gemeinsamen einsatzfähigen Truppen, das ist so EU-Battlegroups EU zum Beispiel, da ist das Problem wirklich, da blockieren wir uns derzeit eigentlich gegenseitig, weil wir eben diese gemeinsame strategische Kultur nicht haben. Und deswegen ist auch für mich diese ganze Diskussion über die EU-Armee, eine europäische Armee, letztendlich kompletter Unsinn, weil wir uns gar nicht darauf einigen können, was wir damit überhaupt machen wollten. Und deswegen ist mein Appell immer in diesen ganzen Projekten, sich auf die Fähigkeiten zu konzentrieren. Denn da fehlt es allen europäischen Ländern eigentlich fast an allem. Also ich, ich, es ist ein bisschen zu generalisierend, aber auch nicht, auch nicht sehr. Gerade in Deutschland fehlt es an allem. Und ich finde, die EU und Europa sollte ein, einsetzen da, zu versuchen, die europäischen militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Denn das hilft letztendlich dem ganzen Kontinent. Aber es macht keinen Sinn, möglichst viel Pooling und Sharing, also so gemeinsame... Ähm, äh, Projekte, äh, gemeinsame Konzepte da aufzustellen, wenn wir uns letztendlich nicht einigen können, sie auch einzusetzen. Und das ist das ist immer so gefährlich, weil Brüssel findet halt alle Dinge immer sehr schön, die möglichst viele Mitgliedstaaten mit ins Boot nimmt. Aber als Sicherheitspolitiker habe ich eigentlich nur Sorge, dass wir uns da nur gegenseitig blockieren. Deswegen, das wäre so mein Appell an, an die Entscheidungsträger, eine Konzentration auf Fähigkeiten. Fähigkeiten sind gut. Da kann die EU auch zum Beispiel eben mit äh, Finanzierung helfen. Aber lasst uns nicht eben so unglaublich, auf unglaublich hohe Flughöhen gehen, wo wir uns letztendlich eigentlich keinen Gefallen tun.
0: Das klingt jetzt Let doch ein bisschen nach Luftschloss, aber Carlo will auch noch was zum Luftschloss
2: sagen. Ganz kurz nur, ähm, ich stimme Rike in vielem zu, sich auf Fähigkeiten zu konzentrieren. Letzten Endes, Operationen werden nach Maßgaben von nationalen Interessen beschlossen. Äh, da muss man ganz einfach damit leben, dass zukünftig halt sich nur eine Handvoll von Staaten an Operationen beteiligen werden. Und die strategische Kultur, ist ja nichts anderes sehr, sehr übertrieben gesagt, als der französische Versuch, die Deutschen endlich daran zu gewöhnen, dass man auch mal außerhalb sämtlicher Institutionen gegebenenfalls sozusagen unilateral handeln muss oder in Coalition of the Willings and the Ables. Und das ist etwas sozusagen, das ist akademisch, das wird lange dauern, ob wir da hinkommen, ist unklar. Deswegen ist es erstmal nicht im deutschen Interesse, äh, sich hier sozusagen in dieses Ding hineinzubegeben.
0: Stichwort Coalition of the Willing, Ad-Hoc-Koalition, nur der Verweis. In der vorangegangenen Folge hatten wir darüber schon geredet, wie das eigentlich aussieht und wie Deutschland sich da positionieren will. Empfehle ich einfach nochmal für die, die es noch nicht gehört haben. Rike, machen wir mal ein Fazit und einen Strich drunter?
1: Machen wir mal ein Fazit. Also, wir haben heute zwei Themen besprochen. Das erste Thema war Stichwort nukleare Rüstungskontrolle. Und da hatten wir, wie ich fand, eine sehr interessante, recht grundsätzliche Uneinigkeit, was den Sinn des, der Existenz von Atomwaffen grundsätzlich angeht. Ähm, Frank hat sich meiner Meinung nach hier als Peacenick geoutet, ähm, hat aber uns in jedem Fall recht viel ja, Albtraummaterial, wie ich es gesagt habe, geliefert. Also ähm, es sind auf jeden Fall viele Dinge, auf die wir alle ein Auge haben müssen. Thema Nachfolge New Start, äh, andere Rüstungskontrollverträge. Das wird sicher in, in zukünftigen Folgen auch nochmal aufkommen. Das zweite Thema war das Thema der europäischen Verteidigung, der europäischen strategischen Autonomie. Und da liegt halt doch noch einiges im Argen, trotz positiver Entwicklungen in den vergangenen Jahren. Monaten, wenn nicht den vergangenen ein, zwei Jahren. Und da, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, war unser Appell, vielleicht die Flughöhe etwas zu vermindern und ähm, auch wenn akademische Diskussionen über gemeinsame strategische Kultur ähm, interessant sind und man die durchaus haben kann, vielleicht ist es vor allen Dingen Sinn machen würde, sich auf Fähigkeiten äh, zu konzentrieren und versuchen, europäische, europäische nationale Fähigkeiten auszubauen, damit Europa eben zunehmend in der Lage ist, sich auch selbstständig zu verteidigen und noch potenziell einzugreifen, wenn es will, unabhängig von den USA.
0: Da haben wir jetzt aber zwei richtig dicke Dinger hingelegt. Ey, da können die Leute jetzt lange drüber nachdenken. Das ist doch super. <lacht> <lacht> Jedenfalls ganz herzlichen Dank. Das war sicherheitshalber unsere schon dritte Folge. Das ist doch irre. Also wir kriegen schon hin, dass es noch mehr werden. Hoffe ich doch. Ne? Wir machen weiter, oder? Absolut. Ja. Rieke, bin dabei. Machen wir Keine weiter. Frage. Okay, reden wir ähm, über ein Thema, was diese Woche jetzt wieder hochkommt, aber wir wollen vielleicht Ergebnisse abwarten, nämlich über Killerroboter. Oder wie heißt das, Frank?
3: Ja, Killerroboter. roboter ja. Ähm, als Peace Nick muss ich ja <lacht> killer sagen wahrscheinlich. Ich, ich äh. Ähm, nee, also ich spreche eigentlich lieber ähm, über Autonomie in Waffensystemen und äh, die UN-Waffenkonvention. Ähm in Genf hat diese Woche dazu wieder Gespräche, morgen fliege ich hin, gucke mir das Ganze an und dann kann ich live nicht mehr, sondern äh, äh, zumindest mit Eindrücken vor Ort, äh, wenn wir die nächste Folge machen, ein bisschen was dazu berichten und auch das Thema als solches noch so ein bisschen aufrollen. Guck mal, vielleicht kommt ja was dabei raus. Bis jetzt ähm, sind die Gespräche ja auch da in ihrem Tempo eher gletscherartig äh. Mal schauen, vielleicht passiert ja ein Durchbruch.
0: Die nächste Folge zeichnen wir auf am 14. September. Das ist ein Freitag, das ist ein bisschen später, als wir eigentlich geplant hatten. Es geht diesmal aus technischen Gründen nicht anders und wir hoffen auf das Verständnis der Hörerinnen und Hörer. Ja, sicherheitshalber kann man hören und abonnieren bei iTunes, bei Soundcloud, bei argengeradeaus.net, auf der Webseite vom ecfr und auch sonst noch überall sind wir mit Spotify weitergekommen? Noch nicht, ne?
1: An Spotify arbeiten wir weiter. Ich glaube, als nächster Schritt wird erstmal YouTube kommen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, unter anderem über unseren Twitter-Kanal at
0: Wunderbar. Damit ist alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich. Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas
3: unterstrich-wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter als Rike Franke unterwegs.
3: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
2: Carlo Masala auf Twitter at Carlo.Masala1. Ja, danke und tschüss. Ciao. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.